0: Der Verein, der hat sich so, so entwickelt, als ich 1954 kam, da war die Geschäftsstelle in Frankfurt in der Fischerstraße im ersten Stock in einer Wohnung. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom
1: Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma, ich bin vom Eintracht Museum. Ich freue mich, dass ich heute den bislang ältesten Gast dieses Podcasts hier begrüßen kann. Und das sage ich voller Respekt. Herzlich willkommen Egon Loy, Torhüter der Meistermannschaft von 1959.
0: Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch erstmals hier in dem Camp der Eintracht. Gast zu sein und hier. also ja, ich bin überwältigt, was hier jetzt in den vergangenen Jahren überhaupt entstanden ist.
1: Wir sind eben schon mal durchgelaufen. Ich möchte noch ganz kurz Werbung machen. Besucht das Eintracht-Museum, da seht ihr ganz viel von dem, über das wir jetzt reden. Und ihr seht Egon Leus Trikot im Eintracht-Museum. Abonniert diesen Podcast, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir reden heute über den Fußball der 50er Jahre. Wir reden... Über die Meisterschaft, wir überreden über das Jahrhundertspiel gegen Real Madrid 1960 und wir reden über die Wertschätzung, die der Meistertruppe bis heute entgegengebracht wird. Vermutlich werdet ihr ein paar Namen hören, die ihr nicht kennt. Dann fragt nach Willy Balles, Jos Degg, alter Eintrachtler. Aber Zuhörer, die die Meisterschaft 59 erlebt haben, werden diese Leute kennen. Und wie du gesagt hast, du warst beeindruckt. Wir waren eben mal unten im Restaurant hier im Profi-Camp im 59. Was sagst du dazu, dass unsere Betriebskantine nach euch benannt ist und dass es jetzt sogar Servietten von den 59ers gibt?
0: Also ich glaube, das ist einmalig hier in der ganzen Bundesliga-Geschichte, dass die Tradition des Vereins so weit zurückgeht und heute noch also wirklich akut ist.
1: Egon hat sich zwei Servietten eingepackt von ja. den fifty er er nimmt eine mit an seine liebe Frau Irmgard, die wir hier auch an dieser Stelle recht herzlich grüßen. Ja.
0: Wir werden diese Servietten, die werden wir nicht benutzen, sondern sie werden jeden Tag am Tisch liegen.
1: Wenn ihr welche braucht, sagt Bescheid, wir <lacht> okay. können welche nach. Gut, dann fangen wir mal an mit der Geschichte. Egon, ich sag's, du bist Jahrgang 1931, 91 Jahre alt mhm. und wir fangen ganz vorne an. Du bist gar nicht in Frankfurt geboren, du bist in Essen geboren. Ja. In einer Zeit, von der viele von uns heute gar keine Vorstellungen mehr haben. Wie war das Leben der Familie Leu? Hast ja. du in deiner Kindheit in Essen Fußball gespielt?
0: Ende der 20er Jahre sind meine Eltern von Schwabach aus aus beruflichen Gründen nach Essen ins Ruhrgebiet gereist und ich bin da zufälligerweise geboren. Ich habe noch eine ältere Schwester gehabt, die ist allerdings noch in Schwabach geboren, aber ich bin in Essen geboren, bin auch dort dann zur Schule gegangen. Aber infolge der Kriegsereignisse sind wir zweimal ausgebombt worden und auch unsere Schule wurde evakuiert, also wir haben damals die sogenannte Kinderlandverschickung, haben wir gemacht mit Lehrern, sind wir in Gebiete äh, gebracht worden, die weniger also Kriegsfolgen hatten. Und äh, ich war dann anderthalb Jahre lang in Innsbruck, also oberhalb Innsbruck, mit der ganzen Klasse, Schulklasse und Lehrer, umgebracht. Wir haben dort, also unsere Schule, haben wir dort abgesessen, Allerdings äh, war das natürlich nur immer ein Provisorium. Ja. War
1: das für dich ein großes Erlebnis mit der Schulklasse, anderthalb Jahre irgendwo zu sein oder hast du die Familie vermisst? Äh,
0: natürlich äh, haben wir die Familie vermisst. Es waren etliche dabei, die großes Heimweh hatten. Trotzdem mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt. Und auch die Eltern, die durften dann ab und zu durften die uns mal besuchen, also das war dann auch schon ganz gut geregelt.
1: Hast du das Kriegsende in Innsbruck erlebt oder schon in
0: Schwabach? Äh, zwischenzeitlich sind meine Eltern, die sind wieder von Essen, sind die wieder zurück nach Schwabach. Und äh, ich hatte dann das Privileg, auch aus dieser Kinderlandverschickung rauszukommen und äh, meine Eltern wieder besuchen oder beziehungsweise zu meinen Eltern zurückgehen. Dann bin ich dann in Schwabach gelandet und bin dort dann weiter zur Schule gegangen. Ja.
1: Und in Schwabach hast du dann auch angefangen, Fußball zu spielen?
0: Ja, wir haben natürlich vorher haben wir in der Schule, haben wir auf dem Schulhof mal Fußball gespielt oder auf der Straße, das ging ja damals auch noch. Dann ist es mir aber angetragen worden, also doch in einen Verein zu gehen, um auch die Gemeinschaft zu haben und Freunde zu haben. Und dann habe ich 1943 bei einem der beiden Vereine, die in Schwabach waren, angefangen, in der Schülermannschaft Fußball zu spielen. Ja.
1: Du hast dann das Kriegsende in Schwabach erlebt. Ja. War das für dich eine Befreiung oder hattet ihr Angst, als die Alliierten kamen?
0: Wie habt ihr das erlebt? Ich kann mich noch gut erinnern. Also, es war der 17. April 1945, als die Amerikaner kamen, wo uns in der Straße alle Häuser, die hatten weiße Flaggen rausgehängt und die Amerikaner sind dann eben durch die Straßen gefahren. Und natürlich, also wir hatten Glück gehabt. Das kann ja die Zeit der Bombenangriffe von Essen, aber in Schwabach war es natürlich wesentlich ruhiger gewesen. Und wir waren doch also erfreut darüber, dass der Krieg zu Ende war.
1: Jetzt haben wir gerade ja wieder ganz unruhige Zeiten mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Wenn du die Bilder aus Kharkiv siehst, aus ja, Kiew, ja, ja. erinnerst du dich da an
0: deine Kindheit? Äh, ja, natürlich, natürlich nur. Wir haben auch früher haben wir Granatsplitter und sowas gesammelt. Also es war natürlich nicht ganz so äh, schlimm, wie es heute der Fall ist.
1: Du hast in Schwabach Fußball gespielt? Und wie bist du ins Tor gekommen? Wolltest du immer Torwart nein, sein? Nein,
0: nein, nein. Ich hab In der in der Schülermannschaft habe ich Außenläufer gespielt. Und eines Tages äh, kam unser Tormann, der kam nicht zu dem Spiel. Und der Trainer, der sagte, du bist der Längste, also du bist der Größte. <lacht> probier doch mal. Ja, habe ich gesagt, gut, ich fange mal an, probier. Wir haben das Spiel auch gewonnen und... Da äh, war alles alles okay, das nächste Mal habe ich wieder im Feld gespielt und dann kam mir auf die Idee, ich sollte noch mal zeitlang länger im Tor spielen. Ja gut, das habe ich dann gemacht und äh, ja, <lacht> das war's dann. Also da war, äh, obwohl ich auch des Öfteren in der zweiten Jugendmannschaft im Feld gespielt habe und dann anschließend in der, in der ersten Jugend im Torland stand ja.
1: Aber du, du warst wohl stark im Tor, du bist dabei geblieben. Ihr wart erfolgreich in Schwabach, du warst äh, in Auswahlmannschaften und da gab es erste Kontakte, die dann später auch zur Eintracht geführt haben, in den Auswahlmannschaften.
0: Ja, ja, ja. Also äh, wir hatten in Schwabach eine gute, eine gute Truppe. Wir haben auch um die deutsche Amateurmeisterschaft gespielt. 1952 sind dann äh, unter die letzten vier gekommen. Dann habe ich natürlich in den verschiedenen Jugendmannschaften in Bayern gespielt, also Jugendauswahl. Und äh, da war zum Beispiel ein Spiel, äh, in dem ich dann den Hermann Höfe und den Hans Weilbecher getroffen habe. Das war ein Auswahlspiel der süddeutschen Fohlen gegen eine Primavera-Mannschaft aus Italien. Trainer Paul Oswald. <lacht> Und da hat man sich natürlich dann später wieder gesehen in der deutschen Amateurnationalmannschaft. Da haben wir in gegen Frankreich gespielt mit Hans Wallbecher und Hermann Höfer. Und ich glaube, von Offenbach, der Berti Kraus war noch dabei. Also, da hat man dann natürlich hat man da schon eine Verbindung gehabt. Ja.
1: Jetzt müssen wir sagen, Schwabach ist gar nicht so fern, das ist im Fränkischen, oder? Schwabach. Mittelfranken, ja, mit ja, 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 okay, ja, also, bei, also
0: südlich von Nürnberg. Südlich von Nürnberg, ja, ja. ja.
1: Und dann hast du jetzt ja quasi mit Hansi Weilbecher, Hermann Höfer, ja, hat man ja. schon eintrachtbezug Paul Oswald war damals gerade nicht Eintracht, der war Offenbach. Er
0: war in Offenbach Trainer, ja, ja. Unser Trainer hier dann, in, äh, später war das natürlich, später als ich zur Eintracht kam, war der Kurt Windmann Trainer.
1: Und der Paul Oswald kam aber irgendwann, war auf dich aufmerksam geworden und wollte dich nach Offenbach holen?
0: Auch, ja, er kam. Ich kann mich auch noch daran dran erinnern. Also es war an für sich überraschend für uns, also dass der Paul Oswald kam. Und Aber ich musste dem Paul Oswald sagen, dass ich mich schon für die Eintracht entschieden habe, und äh, abfangen und äh, das hat er aber zur Kenntnis genommen und die Wege die haben sich ja dann später haben die sich ja so ergeben dass wir den wie dann gemeinsam mit dem Paul Oswald gehen konnten
1: wie kam das dass du mit der Eintracht schon einig warst Du warst also in Schwabach, du hast da eine Ausbildung gemacht, ich glaube, du hast bei der Stadt
0: gearbeitet. Ja, bei Stadtverwaltung, ja. Ich habe äh, dort gelernt und habe äh, die, äh, hab die Verwaltung, Bayerische Verwaltungsschule besucht und Berufsschule mussten wir auch noch gehen und Prüfungen gemacht. Und nur, wir konnten keine Beamte werden, weil die früheren Wehrmachtsleute, die sind dann also in, bevorzugt worden. Also die Stadt musste dann diese Stellen alle den also Wehrmachtsleuten äh, vergeben, während wir jungen Leute werden da keine Planstellen bekommen. Und da war ich dann also im Versicherungswesen tätig, also gesetzliche Rentenversicherung. Und äh, das war an und für sich mein Fachgebiet, ja.
1: Und wer kam dann von der Eintracht und hatte dich abgeworben? Wie wurde die Eintracht auf dich aufmerksam? Haben, haben Weilbecher und Höfer gesagt, geht mal zu dem Torwart?
0: Ja, wir haben, die haben gesagt, ja, komm doch mal zu uns. Also die haben natürlich auch mitgekriegt. Ich hatte da verschiedene Angebote gehabt in der Oberliga Süd, also vor den bayerischen Vereinen. Klar, also das war schon ein, ich will sagen, ein gutes Zeichen, dass man Spiele kannte. Und wir hatten das auch gut verstanden, und dann war natürlich auch die berufliche Situation, die war in Frankfurt natürlich weit, weit aus besser als bei den anderen Vereinen. Wir mussten ja, wir waren ja noch also Vertragsspieler, also wir mussten ja noch eine Beschäftigung nachgehen, ja.
1: Und die, die Ablösesumme der Eintracht war eine gute Anstellung hier in Frankfurt, oder?
0: Genau, richtig. Also das war für mich also primär, war das ausschlaggebend gewesen. Äh, mir wurde gesagt, also war eine Metallgesellschaft in Frankfurt. Und äh, das ist auch die Firma. <lacht> ich habe mich dann auch ein bisschen kundig gemacht und äh, auch dann zu dem Entschluss gekommen: okay, das magst du nach Frankfurt. Ja.
1: Und dann bist du nach Frankfurt gekommen? Mit dem
0: Erich Bäumler.
1: Mit dem Erich Bäumler zusammen? Ja,
0: den Erich Bäumler, den habe ich also kennengelernt in der, der Bayernliga. Er spielte in Weiden, äh, Spielverein Weiden, in Schwabach. Und wir haben dann das Öfferen gegeneinander gespielt. Und vor allen Dingen haben wir sehr viel in der bayerischen Amateurländerauswahl gespielt. Also mehrere Jahre, 52, 53, 54.
1: Der Erich Bäumler, der ja auch äh, zur Meistermannschaft gehört, auch wenn er nicht gespielt hat im Finale, ja, ja. Ähm, ist mit dir gekommen. Er hat die Wohnung im Nordend bezogen und du bist in Sachsenhausen gelandet, oder? Ich bin oder? in
0: Sachsenhausen, ja, gelandet, also im Oppenheimer Landstraße, im Schweizer Platz. War sehr schön gewesen. Der Stadtwald, der war in der Nähe und man war auch über den Main drüben schnell, also in der City, ja.
1: Und du hast auch deine Hochzeit gleich mit dem Wechsel zur Eintracht verbunden. Ihr habt geheiratet und seid direkt danach nach Frankfurt gekommen, Irmgard und
0: du. Genau, wir haben verhältnismäßig schnell geheiratet. Das haben wir dann zu Hause noch gemacht. Alles an einem Tag. Auch der Willi Balles kam mit seiner Frau aus Frankfurt mit seinem VW. Ganz kurz, Willi Balles, Spielausschussvorsitzender der Eintracht. Genau, ja, der gute Geist, damals der Eintracht, ja. Wir haben dann also standesamtlich und kirchlich geheiratet und am Abend also am Abend sind wir dann über die Bundesstraße 8, die Autobahn gab es ja noch gar nicht, mit der Bundesstraße 8 sind wir dann also über den Spessart nach <lacht> Frankfurt gefahren. Ja, die Kleinigkeiten, die wir da bekommen haben, die waren im, im VW mit verstreut. Und dann die Überraschung, die kam am nächsten Tag. Also wir hatten auch noch kein Telefon gehabt. Die Überraschung kam aus dem Büro von dem Jost Diek, auch ein Eintracht-Fan. Da ist ein Anruf von der Eintracht vom Herrn Windmann gekommen. Sie möchten doch um zwei Uhr heute Nachmittag zum Training erscheinen. Also, das war mein erster Eindruck, also als Spieler bei der Eintracht.
1: Ganz kurz für unsere Zuhörer. Jos Deek, Spenglermeister aus Sachsenhausen, auch im Vorstand der Eintracht ja. aktiv. Und er hat euch, glaube ich, die Wohnung vermietet, oder? Ja,
0: ja, das war der Vermieter, ja.
1: Und ihr seid von der Hochzeit in die Wohnung und habt die da zum ersten Mal gesehen. Das war ja. die erste Nacht ja. dann in der Wohnung. Ja,
0: ja. Und wir haben, <lacht> wir haben festgestellt, also das im Schlafzimmer, der Ofen stand und im Wohnzimmer <lacht> konnten wir keinen Heizungsanschluss konnten wir da finden. Also man war jung gewesen und es war wirklich schön gewesen. Ja.
1: So bist du in Frankfurt heimisch geworden ja. mit deiner Frau und das erste Training hast du auch dann gleich erlebt und dein erstes Pflichtspiel war auch gleich ein wichtiges, ja. nämlich in Offenbach.
0: Ja, das war das erste Punktespiel in der Oberliga Süd, ich habe dann gehört, dass die Eintracht in den Jahren zuvor also nie in Offenbach gewinnen konnte. Und ausgerechnet in diesem Spiel, also wir haben dann 1 zu 0 in Offenbach gewonnen, also war für mich auch ganz was Neues, ein Derby. Und nur hatte ich in diesem Spiel, hatte ich dann also kurz vor Schluss Pech, als ich bei einem Zusammenstoß mit dem Helmut Preissendörfer, also mir eine Knieverletzung zugezogen habe. Ich habe dann also durfte damals durfte er ja noch nicht ausgewechselt worden. Ich habe dann also die restlichen, glaube ich, 15 Minuten habe ich noch hummelderweise also gespielt und äh, nach dem Spiel ist halt festgestellt worden, also dass ich da einen Meniskus und einen Bänderschaden hatte und äh, das. Ergebnis war, also am nächsten Tag, also von unten bis oben in Gips, also ich war dann vier vier Wochen oder was verheiratet und kam schon also mit dem Gipsverband, also von oben bis zum Knöchel runter, kam ich dann nach Hause.
1: Der Meniskus war so ein bisschen für dich ein Problem. Du hättest noch eine zweite Verletzung, glaube ja. ich. Aber ich würde jetzt erstmal, nachdem mhm. wir die Jugend und du mhm. bist in Frankfurt angekommen, mhm. äh, würde ich mal einen kleinen Break machen. Wir haben hier eine Rubrik, die heißt Eagles 11 Und da frage ich dich elf Fragen, die du ganz kurz beantwortest. Mhm. Ähm, zu dir persönlich, zu deiner Fußballkarriere. Dein erstes Fußballtrikot, das du hattest, war von welchem Verein?
0: Vom TSV Schwabach 04, ja.
1: Was warst du eigentlich schon Fan als Kind?
0: FC Nürnberg, Club,
1: ja. Club. Okay, das ist akzeptiert. Ja. Bester Fußballer der Welt auf deiner Position im Tor?
0: Also, der, der mir damals sehr gut gefallen, also war der Yaschin, Russe von Dynamo Moskau.
1: Dein, dein Lieblingsreiseziel ist? Florida. <lacht> da kommen wir nachher noch
0: dazu. Ja. Und dein Lieblingsessen ist? An für sich esse ich alles. Das ist auch gut. Ja. Lieblingsort in Frankfurt? Der Palmengarten. Das sind wir des Öfteren und auch wenn wir Besuch haben. Die werden natürlich werden die Römer und Palmengarten, das gehört dazu.
1: Und in welche Musikband würdest du passen, Egon?
0: Also eine Big Band. Also ich höre sehr gern Big bands musik Noch wirklich echte, richtige Musik mit Trompeten, Posaunen, Klarinetten. Hast du selbst
1: ein Instrument gelernt und gespielt?
0: Äh, ich, ich war beim Jungvolk. Also, wir mussten ja auch im Dritten Reich, also war ich so weit, also, dass wir eben zum Jungvolk gehörten und äh, zwangsweise mussten wir da ja antreten. Oh, das gefiel mir nicht. Und, aber ich habe mich dann versucht, beim Musikzug unterzukommen. Und da habe ich also keine, so eine kleine Marschtrommel habe ich da dann also bespielt. Und das hat mir so also viel, viel Spaß gemacht. Ja.
1: Aber du hast im Nachgang nicht mehr Musikinstrument nein, gespielt? Nein, nein. Nein, nein, okay. nein. Die Erinnerung an dein erstes Eintrachtspiel, die hatten wir ja schon in Offenbach gewonnen. Das ist eine gute Erinnerung. Mhm. Wer war dein Idol in der Kindheit?
0: Mein Vater, also die Eltern, also da hat man natürlich eine wirklich gute Zeit verbracht. Auch familiär waren die Eltern, das war unser Idol gewesen. Ja.
1: Hat dein Vater auch Fußball gespielt? Nein. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du Fußball gespielt hast? Fanden die es okay?
0: Ja, die, die, die sagten, das ist, das ist gut. Man ist also unter Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten. Und das fördert auch die Gemeinschaft und das Verständnis untereinander und der Respekt gegenüber den anderen Spielern. Und das ist heute noch der Fall.
1: Dein Lieblingssport neben dem Fußball. Was schaust du noch im Fernsehen? Was machst du noch?
0: Ich gucke viel Sport. Ja. Ich liebe vor, vor allen Dingen, also wir sind ja des Öfteren in, in Florida, ich äh, sehe da vor allen Dingen gern das American Football.
1: Hast du hier auch Frankfurt Galaxy verfolgt, als sie hier die große Zeit hatten in den äh, 90er Jahren?
0: Ich war, während dieser Zeit war ich meistens in Florida gewesen und da habe ich dann also die, die Buccaneers in, in Tampa. Das war unser Lieblingsclub. Ja. Okay.
1: Als Kind, was wolltest du da werden, dein Berufswunsch?
0: <lacht> ja, Gott, was, was wollte ich werden? Also ich, ich war technisch, war ich gar nicht so begabt, dass mir irgendwie so ein Beruf, aber ich wollte eben was tun, so in der Stadtverwaltung oder in der Verwaltung tätig zu sein. Also.
1: Und letzte Frage. Damals in der Mannschaft, wer war dein dickster Kumpel? So in der 59er-Mannschaft, ja. man hat ja immer besondere, besondere Freunde, ja. wer war so dein dickster Kumpel? Ja, das
0: war der Ivica Horvath, also wir hatten den Ivica Horvath, der kam dann äh, einige Jahre später und der kam auch aus Kroatien her und da hat sich, also meine Frau, die hat sich sehr um die Familie gekümmert und und da ist dann auch eine wirklich, also echte Freundschaft entstanden. Also wir waren des Öfteren auch in Kroatien in Urlaub und der, wir sind zusammengereist. Und diese Freundschaft, die bestand noch bis vor einem Jahr. so also leider ist der Ibiza schon vor Jahren gestorben und seine Frau Jelka im ver äh, vergangenen Jahr. Aber die Tochter... Die leben noch in Zagreb und also wir sind da also heutzutage mit Telefon und mit äh, Internet ganz gut verbunden.
1: Also die Familie Loy ist weiterhin in Kontakt zur Familie Horvath, Horvath und ich ja. weiß, ihr habt einen wunderschönen Blumenstock im Garten von Horvath.
0: Ja, richtig, richtig. Der wird auch gehegelt und gepflegt. Also, der Anfang der 80er Jahre haben wir den immer als Stechling mitgenommen und der ist, ist heute noch... Also, ganz toll. Für unsere Botaniker, was ist es für eine Blume? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Der ist, der ist in, auf der Insel Chelkis, der gewachsen. Also, da ist äh, häufig Regen, häufig dann wieder die Sonne. Also, der ist, der ist nicht tot zu kriegen.
1: Gut, das waren die Eagles 11 die jetzt doch ein bisschen länger gedauert haben. Dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Teil dieses Podcasts. Natürlich geht es um die Meisterschaft und den Europapokal, die prägenden Jahre für die Eintracht bis heute. Du bist ja Mitte der 50er Jahre Stammtorhüter geworden. Du hast eben schon von der ersten Verletzung gesprochen. Du hattest dann nochmal eine
0: weitere Verletzung wieder am Knie. Also ich hatte den Fehler gemacht bei der ersten Verletzung. Ich kam neu und äh, da hat man natürlich immer spielen wollen. Und, äh, ich habe da viel zu früh angefangen und das war mein Fehler. Also ich habe in der ersten Oberliga-Zeitsaison, da habe ich trotzdem noch 19 Spiele mit der Verletzung gemacht. Also immer wieder... Meine Frau hat gesagt, also du, du, du bist immer verletzt, also bis zum Freitag und am Samstag, Sonntag, da kannst du wieder spielen. Das ist also ja wie so. bei Uwe Bein. Ja, richtig. Und so hat sich das hingezogen. Also die Verletzung, die ist dann also nie richtig ausgeheilt worden. Aber dann 55, 56, da haben wir dann also das Ergebnis durch eine Operation gerade vom Wald bei einem damals also bekanntesten Chirurgen, der gerade auf Menisken spezialisiert war, operiert und ja dann ging's und dann habe ich ja wieder also nach gut einem Jahr habe ich dann wieder voll gespielt
1: die medizinische Versorgung damals, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt die Geschichten, dass Paul Oswald zu verletzten Spielern gefahren ist und denen Suppen vorbeigebracht hat, dass sie wieder fit werden. Es gab einen Mannschaftsarzt, aber wie war die medizinische Versorgung?
0: Also, ich muss sagen, auch wir waren damals, waren wir auch der Zeit schon voraus. Also, wir hatten damals schon Unterwassermassage gehabt. Und wir hatten ein Entmüdungsbecken, also das war bei den anderen Vereinen, war das nicht der Fall, wir hatten einen sehr guten Masseur und äh, Paul Oswald äh, war auch etwas, also, der, der konnte auch ein bisschen massieren, <lacht> wenn kein Masseur da war, da hatten wir den Heiner Etzold und dann den Doc Runzheimer. Also wir waren zu dieser Zeit waren wir an und für sich auch schon in dieser Beziehung den anderen Vereinen in der Oberliga-Zeit voraus. Ja.
1: Es wird auch immer berichtet, dass Fritz Walder zum Beispiel auch zu Dr. Runzheimer kam. Wenn ja, er ja, ja, war. ja, also, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Auch nicht nur Fritz Walder. Ich, ich, hatte auch einmal die Gelegenheit gehabt, also andere Spieler bei ihnen kennenzulernen, also ungarische Nationalspieler die in Barcelona gespielt haben, der Chibor und äh, den anderen Namen komme ich jetzt gar nicht drauf. Selbst die aus also Barcelona, die haben den Doktor und Sama in Frankfurt, haben die also aufgesucht, um ihre Verletzungen zu heilen.
1: Frankfurt immer schon der Zeit voraus, sehr ja, gut. Ja. Du hast dann regelmäßig bei der Eintracht gespielt, du warst Stammspieler und während meine Generation mhm. immer vom Rostock-Trauma schwadroniert, mhm. wo wir 1992 mhm. die Meisterschaft vergeigt haben, hattet ihr sowas auch? Das war 1958 in Regensburg. Da in Regensburg, man ja, ja. Genau.
0: Ja, ja, es war, war ähnlich. Ich glaube, wir hatten das, das Heimspiel, ich weiß gar nicht, aber sehr, sehr hoch gewonnen. In Regensburg mussten wir nur gewinnen und dann wären wir, also Süddeutsche Meister geworden, und hätten dann schon 58, um die deutsche Meisterschaft mitspielen zu können. Aber an diesem Tag, da lief an für sich überhaupt nichts und zu einem Unglück äh, hat der Alfred Pfaff hat noch einen Elfmeter verschossen und da hätten wir 1-0 geführt. Dann, wie so ist, äh, am Schluss so, Einige Minuten vor Spielende gab es einen Eckball für Regensburg und da haben sie eingebroht, der hat das vordere Eck abgedeckt und der Ball kam aufs Tor und der wollte den Ball klären und hat ausgeholt und ist dann dabei hingefallen und ist der Ball dann also in seine Ecke ist der dann rein und da haben wir verloren und verloren und die, und die Meisterschaft die war futsch.
1: Die Meisterschaft war Futsch, Regensburg Aha. war Absteiger, die sind abgestiegen. Ja, also, ja äh, genau, ja, ja. ja. Ähm.
0: Im nächsten Jahr ging es dann besser.
1: Im nächsten Jahr ging es dann besser ja. und das war nochmal für unsere jungen Zuhörer, es waren die Zeiten, als es noch gar keine Bundesliga gab, man musste erstmal Süddeutscher Meister werden oder Zweiter, um die Endrunde, um die Deutsche Meisterschaft spielen zu können und die mhm. Sieger der Endrunde haben dann das Endspiel gemacht. Ja. 58 am letzten Spieltag vergeigt, ein Jahr später habt ihr es dann weitaus besser gemacht. Am Anfang der Saison warst du dann noch verletzt und ein Handballtorhüter stand bei der Eintracht im Tor. Helmut Henig? Äh, nein,
0: am, der, der kam später, der Helmut Abraham, der kam aus Dietzenbach. Entschuldigung, also Stimmt. wer im Tor war, das war der Helmut Henig. Äh, das war mein Vorgänger und der ist wieder aktiviert worden. Der hat die ersten acht Spiele hat gemacht. Und äh, dann, also dank der guten <lacht> Pflege auch durch den Paul Oswald, da habe ich dann... Äh, die restlichen Spiele 58, 59 gemacht. Ich glaube, das das waren so hoch in die 20, ja, 25 Spiele gemacht. Ja.
1: Und dann wart ihr süddeutscher ja, dann Meister.
0: Süddeutscher Meister und wir hatten eine Gruppenauslösung gehabt mit äh, FC Köln, mit Werder Bremen und mit FK Pirmasens. Ja. Und wir haben diese diese Gruppenspiele mit Vorspielen, und Rückspiel keins verloren, sondern wir sind da durchgekommen und standen dann also gegen Kickers Offenbach im Endspiel.
1: Und dann seid ihr als Finalist erstmal an kleinen Wannsee gefahren und wart ja. kaserniert in der Sportschule. Vom Wie lange wart
0: ihr vor dem Finale in Berlin? Äh, ich glaube, wir waren drei Tage vorher waren wir in Berlin. Ja, wir hatten da auch noch ein Programm und da ist mal rumgeführt worden. <lacht> äh, die Sarotti-Firma aus Haddersheim, der Stammwerk in Berlin gehabt. und also Natürlich haben wir da einiges auch gesehen und haben auch trainiert und äh, haben ins Kino gegangen.
1: Wart ihr euch dieser Bedeutung des Spiels bewusst? Weil wenn du jetzt sagst, Sarotti, Führung gemacht, Kino ja, gegangen, ja. das wäre ja heute vor einem Finale vermutlich nicht mehr zu machen Ihr wart euch schon der, der Bedeutung bewusst, wenn wir Deutscher Meister werden, dann wird hier richtig was los sein. in Frankfurt. ja, ja und natürlich das für den Verein also,
0: auch, auch äußerlich. Also wir haben das erste Mal, haben wir also einheitliche Kleidung gehabt. Also es gab <lacht> einen Anzug ja, vom Verein auch hergestellt und äh, zurecht gemacht. Und Also das war schon für uns natürlich, war das schon ein Erfolg und die Eintracht, die war ja 1932 auch mal im Endspiel und es hat halt dann auch wieder, also fast also 25 Jahre gedauert, bis wir dann auch ebenfalls ein Endspiel und ausgerechnet dann noch gegen Kriegers Offenbach, also das war schon, die Bedeutung, die war schon so also groß, ja. War
1: euch das recht, dass das Finale gegen Offenbach war oder habt ihr gedacht, oh, die kennen uns zu so gut?
0: Wir hätten auf, auf der anderen Seite war äh, ich weiß es jetzt nicht mehr, wie da die Tabellenkonstellation war. Also wer hinter Offenbach war oder wer, ich glaube der HSV war noch dabei und noch ein Westdeutscher.
1: Tasmania Berlin Tas und Westfalia Tas Herne.
0: Ah ja, an für sich war uns jeder war uns recht gewesen. Also
1: und was hast du für Erinnerungen an diesen 28. Juni 1959, über den heute immer wieder berichtet wird, dieser
0: Finaltag? Ja, wir waren an für sich gut vorbereitet und wir kannten auch den Gegner, wir konnten, dass der Hermann Höfer gegen den Berti Kraus zu spielen hat oder von Preisendörfer, wir konnten, wussten wie Kaufold und hinten oder wie Zimmermann. Was uns zugute kam, also wir haben jedes Mal haben wir geführt, also wir haben gleich der Stefan Istvan der hat gleich das erste Tor gemacht und da war natürlich auch Sicherheit, aber wir, wir haben an für sich das Spiel kontrolliert und haben auch, auch verdient gewonnen, obwohl die Offenbacher heute noch hadern wegen des Elfmeters, ja, die, die sagen, der Richard kresse hätte den provoziert und es also war keiner, aber es war einfach ein freier Elfmeter. Aber wir haben an für sich äh, auch mit den Spielern aus Offenbach haben wir ein gutes Verhältnis gehabt. Wir haben uns auch in den Jahren danach öfters mal am Tag des Endspiels getroffen hier in Frankfurt. Oder wir waren in Offenbach gewesen. Und also wir Spieler untereinander, wir haben auch zusammengespielt einige Male, mitspielen wegen Benfica Lissabon hier zu Hause und FC Santos, da haben wir dann Anleihen aus Offenbach genommen und also das Verhältnis unter den Spielern, das war weitaus besser als das der Fans oder Zuschauer.
1: Da wollen wir jetzt mal ein für alle mal klarstellen. Wir haben diese Szene mit dem Elfmeter-Richard Kress, dem Lutz Wagner gezeigt, Bundesliga-Schiedsrichter, ja, ja. und der hat gesagt: natürlich, den kann man pfeifen, den Elfmeter. Ja, 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 also, das ist ja. in Ordnung. Und für äh, unsere Zuhörer nochmal, wie du es sagst, gegen Benfica, Lissabon, Santos: es gab äh, immer wieder Städtespiele, ja. Eintracht und Kickers Offenbach zusammen. Mhm, und eines der, der lustigsten Städtespiele war Anfang der 70er Jahre Eintracht und Kickers Offenbach als Städtemannschaft gegen Feyenoord Rotterdam. Wie ist es? Die Meisterschale in der Hand zu
0: halten? Die Meisterschaftsschale, die habe ich auf dem Spielfeld überhaupt nicht zum Greifen bekommen. Also äh, war so ein Jubel und ein Trubel da. Äh, es gibt, glaube ich, ein Bild, da äh, wird diese Schale gezeigt, aber ich war am Boden und gekniet und <lacht> so oben, ein Stockwerk höher, ist die gezeigt worden. Also ich habe sie erst abends dann mal in die Hand genommen, ja.
1: Und dann habt ihr am nächsten Tag einen Empfang in Frankfurt gehabt. Wir kennen das jetzt aus der jüngsten ja. Vergangenheit. 2018 Pokalsieger, äh, über 100.000 Leute in Frankfurt, jetzt zwischen 100.000 und 200.000 Leute. Aber die Urform des Empfangs in Frankfurt habt ihr damals gehabt. 200.000 mhm. bis 300.000 Leute ja. feiern ja. euch in Frankfurt. Ihr kamt mit dem Flieger an, ja. habt in der Sportschule einen Kaffee getrunken, dann ja. seid ihr mit dem Zug zum Hauptbahnhof Richtig. und dann ist alles mit, zusammengebrochen.
0: Ja, und dann sind wir mit Brauereiwagen, sind wir dann also durch die Stadt gezogen. Zum Römer, ja, also das war an für sich das gleiche Präsidio wie es heute war, den Empfang also durch den Oberbürgermeister und Eintragung ins Goldene Buch und dann äh, raus auf den Balkon und, und also das kannten wir schon.
1: Das kanntet ihr schon. Und wenn man das liest, war ja der ganze Hauptbahnhof, Hauptbahnhof voller Leute. Also ja, Ihr ja. kamt ja kaum aus dem Zug ja, raus. Ja, ja. Übrigens, an Gleis 1 seid ihr angekommen. Ja, ja,
0: ja, ja wir, wir haben sogar den, vom Bahnhof am Spottfeld, da sind wir in den Zug gegangen. Und zwar war das ein Zug, in dem Adenauer immer gereist ist. Also es war verhältnismäßig ein kurzer, kurzer Zug. Es war ja auch keine große Strecke. Also das waren diese, diese Besonderheiten damals gewesen.
1: Und dann habt ihr nicht nur am Römer gefeiert, dann seid ihr noch weitergefahren ins Zogesellschaftshaus, gesellschaftshaus wo dann die abendliche Feier stattfand. Ja,
0: ja, ja. weil die ich Mainzer so Hofsänger da waren, ne, die auch, das geht so ein Tag so wunderschön wie heute, ist da auch, ich will nicht sagen kreiert worden, aber das ist auch also sehr, sehr oft gesungen worden, ja.
1: Und dieses Lied, so ein Tag, so wunderschön wie heute, das hat euch dann durch die folgende Europapokalsaison begleitet. Es wurde jetzt ja immer wieder gesagt, die Eintracht zum ersten Mal in der Champions League, aber Vorgängerwettbewerb, Europapokal der Landesmeister 59, 60, richtig, ihr richtig. seid ins Finale gekommen ja. und der Legende nach habt ihr nach jedem Spiel so ein Tag, so wunderschön ja, wie heute ja, gesungen. Ja,
0: genau, ja, der Richard Chris, der hat da immer das Lied angestimmt und Entweder war es unter der Dusche oder wir waren noch im Entmüdungsbecken, da, ich sagen, da ist dieses Lied da <lacht> geschmettert worden. Ja. ja, und damals war es ja so, da hieß es ja so, es war der Europapokal der Landesmeister. Also da haben ja nur die Landesmeister diesen Pokal ausgetragen. Aber da waren schon hochkarätige Mannschaften dabei, ne? die beiden spanischen Mannschaften, Real Madrid, Barcelona, dann waren äh, die englische Mannschaften dabei, Franzosen waren gut, Italiener, Juventus, Turin, nur wir hatten an und für sich eine sehr gute Auslosung gehabt, also wir haben als erstes hatten wir die Jungboys Bern, den Schweizer Meister, dann den Spiel gegen spott Wien. Ja, die waren auch starke Truppen und dann natürlich diese beiden Spiele gegen die Glasgow Rangers, ne? also hier das 6-1 und dann das Rückspiel in Glasgow,
1: Sechs zu 3 gewonnen? Da sagen alte Eintrachtler, das war das größte Spiel, was die Eintracht gemacht hat, 6-1 gegen die Glasgow Rangers, hier das ja. Spiel. Da wollen wir mal festhalten, ihr wart immer noch Vertragsspieler, du ja. warst bei der Metallgesellschaft ja. und die kamen als Profis. Ja. Du musstest auch immer Urlaub eintragen. Wie war das denn, als ihr im Europapokal immer weiterkamt? Was hatten die Metallgesellschaft gesagt, wenn du immer gesagt hast, ich brauche wieder Urlaub, wir sind wieder weitergekommen. Ja, ja.
0: also ich, ich habe mal Abkommen gehabt, also zwei Vorstandsmitglieder von der Eintracht, das waren äh, von der Metallgesellschaft, waren auch Eintracht -Fan. Eine war der Vorstandsvorsitzende, der hat mir, ja, so ein Gentleman Agreement haben, haben wir damals gesagt, also wenn ich zu Null spiele, bekomme ich zwei Tage Sonderurlaub. Aber den Urlaub, den darf ich nur für die Spiele bei der Eintracht. Also wenn wir gereist sind, und wir sind ja damals sehr viel und lange gereist, also nach dem 59er und nach dem 60er spielen. Und äh, da habe ich dann mich natürlich geärgert, wenn man dann ein Gegentor bekommen habe. Und dann habe hab ich keine zwei Tage Sonderurlaub bekommen.
1: Also war das 6 zu 1 gegen die Glasgow Rangers eine Enttäuschung für dich, weil ein Gegentreffer gefallen ist? Das
0: war eine Enttäuschung. Aber auf der, auf der anderen Seite war es so. Äh, das kann man heutzutage, kann man das sich immer wieder angucken, wenn man es sieht. Und äh, da ist so leichtfüßig, haben wir da also die also auseinandergenommen, in, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also wie, wie die jetzige Mannschaft auch in den letzten Spielen um den Europacup, ja. Zeitweise haben sie so gut gespielt, ja.
1: Und dann kam das große Finale gegen Real Madrid bis heute unvergessen. Wir haben den Ball von dem Final 1960. Mhm. Habt ihr nach dem Spiel auch so einen Tag so wunderschön wie heute gesungen? Nee. ne
0: <lacht> Klar, also wir, wir waren krasser Außenseiter. Real Madrid zu dieser Zeit. Also wenn man sich da noch die Mannschaftsaufstellungen ansieht, ich sage ja, die waren uns in allen Belangen, waren die uns überlegen gewesen. Wie gesagt, wir waren ja da zu dieser Zeit, waren wir ja noch eben Vertragsspieler, während das waren ja hochkarätige Profis gewesen, aus aller Herren die hatten, also aus Südamerika, der Maria kam, aus Südamerika auch der, der, die Stefano kam auch da und her, und den Podcast, den Gento und wie die Jungs alle hießen. Und <lacht> Zu dieser Zeit hatten wir auch wahrscheinlich unseren Höhepunkt, hatten wir da schon überschritten gehabt. Also das Spiel kam nach diesem Glasgow Rangers Spiel, dieses Spiel kam für uns dann zu spät.
1: Und wenn wir mal über unberechtigte Elfmeter sprechen, dann sprechen wir nicht über 1959, ja. sondern über den Elfmeter für Real Madrid kurz nach der Halbzeit. Ja. Frieden, frieden Lutz hat überhaupt nichts gemacht. Gar
0: nichts, nein, nein, nein. Friede Lutz, der hat so... Zweikampf gegen den Gento gehabt und also kaum eine Körperberührung gehabt. Und und, und schottischer Schiedsrichter, der, der pfeift sowas als elf ne, Aber gut, das muss man akzeptieren und hinnehmen. Und es war mit ausschlaggebend, dass dann die Niederlage so hoch ausfiel. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass einige Spieler, auch ich, also wir hatten nicht unseren besten Tag gehabt, aber, aber das war halt die Differenz zwischen Realspielern und uns.
1: Aber ihr habt für den deutschen Fußball total viel erreicht. Man hat danach gesagt, das war der Höhepunkt nach der Weltmeisterschaft 54, die Teilnahme der Eintracht an diesem Finale. Ganz kurz, wir haben 7 zu 3 verloren. Ja. Und ihr habt euch nach Spielende im Spalier aufgestellt, ja. habt dem Gegner applaudiert, was der Eintracht und auch dem deutschen Sport sehr viel Sympathien gebracht hat.
0: Genau, ja. Paul Oswald äh, bestand darauf, dass wir uns da hinstellen und Beifall spenden und was auch jeder von uns also gemacht hat, ohne Gegenrede oder sonst was. Ja.
1: Du hast dein Trikot von damals aufgehoben, das ist heute im Museum, dein schwarzes Trikot. Du ja. wurdest ja genannt der Panther, das war dein Trikot ganz in schwarz mit einer roten Eins. Du hattest auch Torwarthandschuhe, ja. die habt ihr aber weggeschmissen. Erzähl doch mal ja, die ja. Geschichte von den Torwarthandschuhen. Ja,
0: die, die haben nicht so lange gehalten, also die sind immer gestrickt worden, also meine Schwiegermutter und meine Frau, die haben des Öfteren, haben die also zwei links, zwei rechts Handschuhe, Fingerhandschuhe gestrickt. Wenn man da zweimal oder dreimal im Training, wenn es ein bisschen nass war, dann waren da auf einmal die Handschuhe, die waren ja dann auch, auch kaputt. Also ich habe da sehr viel Paare, also von meiner Frau, von meiner Schwiegermutter gestrickt bekommen. Erst später gab es dann diese Handschuhe. Meine ersten Tormann-Handschuhe, die habe ich also in Russland. Wir waren 59, waren wir in Russland, also wir waren in. Kisinev, also Moldau, Moskau, Leningrad und dann auf dem Rückweg über Helsinki nach Hause. Aber da habe ich die ersten Tormann-Handschuhe, die etwas beflockt waren, mit so wie Tischtennis, Schläger, also mit, mit Noppen, Gummi bestückt und so. Aber die haben auch nicht lange gehalten.
1: Also Egon Loy im Finale 1960 gegen Real Madrid mit selbstgestrickten Handschuhen. Wahnsinn.
0: Ja, ich habe die Handschuhe, die, die habe ich ja nur getragen, also wenn es kalt war im Winter oder, oder wenn es nass war. Ja, wir hatten ja auch, auch die Lederbälle, du weißt ja, also den Lederball, der im Museum ist, das waren Lederbälle, also die sind, also bei Nässe sind die ja so schwer geworden und also daher gibt es auch viele Kopfverletzungen heute. Aber äh, das ist ja heute ganz anders, das ganze Equipment, das ist ja wesentlich besser. Schuhe, Ausrüstung und Bälle und das äh, Trikots, ja, das hat sich ja Gott sei Dank so weiterentwickelt zum Vorteil.
1: Egon, du warst auch in der Bundesliga dabei, du hast den historischen ja. ersten Spieltag mitgemacht, du hast die ersten Jahre in der Bundesliga gespielt. Mhm. Wurde das dann schwieriger, weil die Anreisen weiter wurden mit dem Beruf, Bundesligaspiel auf einmal in Hamburg, auf einmal in München bei 1860 München spielen? Oder war das mit dem Beruf immer noch gut vereinbar?
0: Also das war noch vereinbar, denn äh, wir sind sehr viel, also mit, damals noch mit Bussen sind wir gefahren. Okay, wir sind auch ab und zu mal äh, nach Berlin, nach der BSC, muss man ja notgedrungenerweise oder Tasmania muss man ja fliegen. Wir sind auch mal nach Hamburg geflogen. Aber sonst sind wir meistens am, am Spieltag oder abends, also Freitagabends, sind wir losgefahren mit Touring-Busse. Und es war auch immer lustig, die ganze <lacht> Busreise. Und äh, das ging an für sich. Es, für, für mich war nur, ein großer Nachteil, als der Elec Schwarz dann 1965 kam, der aus Benfica, Lissabon, der da nur Profis trainiert hat und auch der Witterung wegen haben die vormittags trainiert und der wollte das auch hier in Frankfurt durchführen. Und da gab es also Schwierigkeiten bei mir. Ich musste mich dann auch so langsam entscheiden also weiterzuspielen oder ja, einen Job aufzugeben. Aber ich war ja zu dieser Zeit war ich schon 32 Jahre alt und da war mir also das andere lieber gewesen, dann kürzer zu treten. Ich habe dann abends trainiert, mit, auch mit Ivica Horvath, der dann schon, schon Co-Trainer war. Aber der Kontakt zu der ersten Mannschaft, der ist ja dann also nicht mehr da gewesen. Und man konnte auch verschiedene Situationen, Spielsituationen, da muss ja der Tormann dann da sein. Und also ich hab, aber ich habe in den, ich glaube, 65, 66, habe noch 19 Spiele gemacht und dann 66, 67 ein paar weniger, einzig Highlight war noch 66, als die Eintracht Trainingspartner von Argentinien war und wir in Argentinien zwei Spiele gegen die A- und B-Mannschaft von Argentinien gespielt haben. Und, und da habe ich auch ein sehr schönes Erlebnis. Also wir haben da 3-1 gegen die A-Mannschaft gewonnen. Und mir ist an diesem Tag auch alles geglückt, also ich habe sogar ein Angebot zu River Plate Buenos Aires bekommen als 35-Jähriger. Aber mir waren auch die Umstände in Argentinien an Buenos Aires, die waren mir nicht ganz sicher, also <lacht> habe ich natürlich abgelehnt, ja.
1: Gegen die argentinische Nationalmannschaft hast du gewonnen. Ja. Und das kommt auch eigentlich jetzt zum, zu deinem sportlichen Part. Wollte ich nochmal auf die Reisen kommen. Alte Eintrachtler sagen, die Eintracht war eine Reisemannschaft. Ja. Ihr seid immer rumgefahren und ihr habt vielleicht keine Millionen verdient, aber ihr habt die Welt gesehen. Ja. Und was man sich heute gar nicht vorstellen kann, wir haben das Endspiel 1964 gegen 1860 gespielt. Wir waren mhm. der Favorit, wir haben 2-0 verloren. Ja. Ja. Und das hat keiner von euch so ernst genommen, weil ihr eine Reise danach gemacht ja. habt.
0: Die Witzer hatte uns trainiert und äh, wir haben abends trainiert. Ja, da war es etwas kühler, aber da haben wir einen Fehler gemacht. Die 60er zum Beispiel, die haben während der Spielzeitbeginn, ja, haben die trainiert. Die haben sich da auch auf diese Hitze da eingestellt. Und wir sind auch, also am Tag vorher mit Zug sind wir nach Stuttgart gefahren, und äh, also es war, die Vorbereitung, die war also nicht so professionell, wie es hätte für ein Endspiel sein müssen. Und äh, dann stand natürlich fest, also Samstag, das Spiel in Stuttgart und am Sonntag Abreise nach Südafrika. Da wollte natürlich wollt auch keiner mehr groß verletzen, denn Südafrika zu dieser Zeit, als Reise, so drei Wochen lang durch Südafrika. Also, das wollte sich keiner entgehen lassen. Also
1: man kann sagen, der dfb pokal hat damals auch noch nicht die Wertigkeit nein, gehabt wie heute. Nein. Man hat das locker genommen bei
0: euch. Genau, richtig, ja. Also viele, viel man konnte sich sogar auch dazu melden. Viele Vereine, die haben sich überhaupt gar nicht drum bemüht, den, den Pokal auszuspielen. Also Das war nicht der Stellenwert, den der Pokal heute in Deutschland Gott sei Dank hat.
1: Gut, Egon. Hättet ihr euch da mal konzentriert, hätten wir heute sechs Pokalsiege, dann wären wir vor Schalke und Dortmund, so Richtig. haben wir bloß fünf, aber... Stimmt. sei euch verziehen
0: ja aber dafür dafür haben wir eine nur eine deutsche Meisterschaft und die haben die in Rostock versäumt das stimmt Wieder genau ausgeglichen. aber dafür sind ja Europapokalsieger genau das ist das auch das ist, gut. Einmalig, ist ja. einmalig ich wollte dich jetzt noch mal ganz kurz fragen
1: mit deinen drei Fußball-Eintracht-Momenten dein schönster Eintracht-Moment wenn du jetzt mal mit 91 Jahren auf dein Eintracht-Leben zurückblickst der schönste Moment mit der Eintracht was war das
0: da war natürlich die deutsche Meisterschaft, ja, ja ganz klar. Logisch, ja. sehr gut. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Das Schlimmste war, wir haben eine 0 zu 7 Niederlage hier gegen den ksc das war natürlich also deprimierend, aber das ging so, der Gegner, die haben Traumtore geschossen, aber es waren sieben Tore, also Eintracht 07 hieß es da und das war, war natürlich gerade auch für, für einen Tormann war das natürlich eine ganz große, erniedrigung, ja.
1: Weißt du, dass an dem Abend Pot gestorben ist? Ja, der richtig, Malheim, der, der Malermeister war ein äh, riesen Eintracht -Fan Eintracht -Fan und der hat sich wohl so, so ja, aufgeregt. aufgeregt. Ja, nicht nicht nur
0: Malheim. er, ja, ja.
1: <lacht> und was ist deine schönste Kindheitserinnerung an den Fußball?
0: Die schönste Erinnerung war gleich nach dem Krieg. Also da war ich ja noch in Schwabach gewesen, während ähm, die Bundesliga, nicht die Bundesliga, sondern die Oberliga, schon mit dem Spielbetrieb wieder angefangen hatte. Die Spiele in Nürnberg beim Club oder bei der Spielvereinigung Fürth als 14-Jähriger, da die Spiele da anzusehen. Wir sind mit den Fahrrädern, sind wir also von Schwabach nach Nürnberg oder Fürth gefahren, haben also 5 Gramm Fett und 50 Gramm Fleisch, Lebensmittel, Marken dabei gehabt, da haben wir dann unterwegs irgendwo was gegessen und getrunken. Das war die schönste Zeit als Kindheitserinnerung vom Fußball, ja.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zu der Zeit nach deiner Karriere. Du hast deine Karriere 1967 beendet, du warst nur mal ganz kurz Spielertrainer bei Rot-Weiß-Walldorf. Genau. Aber das war nicht dein Ding, oder? Mhm.
0: Ja, doch, also äh, auf ärztliches Anraten, ja, hieß es, ja, mach doch ein bisschen was, also hör nicht ganz auf. Und äh, naja, die kamen dann und hab gesagt, ja, okay, ich mach das. Sie wollten nicht in die Landesliga hier in Hessen spielen, weil die Reisen zu den anderen Vereinen, die wären zu kostspielig gewesen und so zu. Und äh, da haben sie es dann also wirklich schleifen lassen und äh, sind dann lieber in dieser Bezirksliga Darmstadt geblieben. Ja. Und, aber ich hatte mich dann auch äh, entschieden, ein so Tennis zu spielen, also mit Freunden und mit der Frau. Und das äh, haben wir dann also mehr auf Tennisspielen verlegt, ja.
1: Die Eintracht hat heute eine Traddy-Mannschaft, die vor tausenden Zuschauern spielt. Mhm. So was gab es damals auch schon? Hast du auch in der Traddy-Mannschaft
0: gespielt? Ja, ja, ich habe auch des Öfteren, der Richard Christoph, Bobby Kraus war unser Manager damals, der Hans Weilbecher, der Hermann Hesse, also haben der Hans Weilbecher, also wir haben dann auch in der Traddy gespielt, ja. Heinz Ulzheimer haben wir immer dabei gehabt. Und äh, das war natürlich auch eben für die Eintracht. Wir haben da versucht, Werbung für die Eintracht zu machen. Das war mehr, mehr Gaudi. Ja.
1: Das war mehr Gaudi. Und du hast dann angefangen, mit deiner Frau im Winter immer in die Staaten zu fliegen, nach Florida. Ihr habt eigentlich immer in den Staaten überwintert.
0: Ja, seit äh, ich pensioniert worden bin. Ich bin mit 63 Jahren bin ich also ausgeschieden. Und wir haben uns da mal, also einen Urlaub in Florida haben wir verbracht und es hat uns so gut gefallen, dass wir uns da unten auch etwas angeschafft haben. und sind dann seit 1994 bis 2018, 2019, waren wir jeden Winter so drei Monate oder vier Monate im Winter in Florida ja.
1: Sehr schön, Wintertrainingslager in Florida. Ja. Und irgendwann hast du jemanden mal getroffen, der dir gesagt hat, er war 1960 beim Europapokal. Ja,
0: äh, klar, Wir waren, das war so eine Zusammenkunft im Pool. Da kamen die Amerikaner, haben sie sich unterhalten, was sie abends kochen und, und Gott, wer weiß, was alles. Und auch vom Sport und über äh, ja, Basketball und Football und Eishockey, über die Zuschauer. Zahlen, die da erscheinen. Und da sagte einer: Ja, er war, er war wieder mal in Schottland zu Hause gewesen, 1960. Und äh, da war ein Fußballspiel in Glasgow und 127.000 Zuschauer. Da habe ich gesagt: Da war ich auch. Er hat gesagt, nur Mega-Joke. Also kidding. Hat er mir nicht geglaubt. Ich habe, gesagt, ich habe sogar gespielt. Ich habe allerdings nichts dabei gehabt. Ich habe keine Autogrammkarten oder sonst was da. Da war er gesagt: Das nächste Jahr treffen wir uns wieder. Wir haben uns die ganzen Jahre immer getroffen. Da habe ich ihn ein paar Sachen mitgebracht und der hatte eine Bar in Toronto. Und er hat er jetzt seine Bar in Toronto, die hatte dann also mit verschiedenen Bildern. Und von uns hat er geschmückt, also er war ganz schlecht, der, der sagt, das gibt's überhaupt gar nicht. Ja.
1: Du hast Autogramme dann mitgenommen. Ja. Und da kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt. Der Zusammenhalt der 59er ist ja ganz wahnsinnig. Ihr sitzt mhm. bis heute in der Logie, ihr verfolgt mhm. die Spiele, ihr habt eure eigenen Autogrammkarten. Eigentlich angefangen hat das 1984, als Alexander Lulakis, der Getränkehändler, ja. Ja. euch ja. mal alle wieder zusammengebracht ja. hat im ja. Frankfurter Hofen. Der hat einen Ball der Erinnerungen geschaffen. Ja. Und ja. seitdem. Seid ihr, trefft ihr euch ganz regelmäßig? Ja, ja, ja.
0: ja das muss man dem Alexander äh, Lulakis, war ja auch, also, äh, glaube Abteilungsleiter der Tennisabteilung gewesen und auch ein großer Fußballanhänger. Und äh, den haben wir das zu verdanken. Der hat das erste Mal ein bisschen für uns alles organisiert. Der hatte auch große Beziehungen gehabt zum Hessischen Rundfunk, der hat seine äh, Schallplatten. Stunden beim Hessischen Rundfunk durchgesetzt. Und wir waren des Öfteren auch bei Aufnahmen und bei Vorstellungen dabei. Und der hat die Weihnachtsfeiern für uns organisiert und hat sehr viel auch auf Tradition gehalten. Also, es war, das war an für sich der Initiator der 59er-Truppe. Und wir haben das dann eben bis heute. Haben wir das so weitergemacht? Und äh, leider Gottes wird der Kreis der 59er immer kleiner. Aber an und für sich haben wir alle, alle miteinander, auch mit den Frauen die verstehen sich gut. Und wir haben da wirklich eine gute Zusammengehörigkeit.
1: Du bist auch 2018 mit der Truppe mit uns nach Berlin gereist. Ja. Du hast den DFB Pokalsieg mitgefeiert. Mhm. Das war für dich sicher auch ein ganz ganz großes Erlebnis.
0: Natürlich, natürlich. Das finde find ich auch gut. Der Verein, der hat sich da so auch um die 59er die ganze Zeit bemüht. Es war auch mal auch eine gewisse Zeit bei der Eintracht wo es nicht ganz so gut war, ja, für die Tradition. Also man hatte da andere Sorgen gehabt, aber ich muss sagen, seit äh, Herr Bruchhagen bis heutzutage ist es also perfekt. Also das gibt es also bestimmt in keinem Bundesliga-Verein, dass die Spieler äh, nach Eintrittskarten bei anderen Vereinen bitten und bitten äh, müssen, während wir hier, also eine eigene Loge haben und einen Fahrdienst. Und das ist schon also ganz hoch anzurechnen.
1: Und 2019 gab es die 120-Jahr-Feier. Ja. Da war so der emotionale Höhepunkt, als 1959 eingespielt wurde. Ihr habt die Meisterschale hochgehalten und 30.000 mhm. Leute mhm. im Stadion haben gesungen, deutscher Meister ist nur die SGE. Ja,
0: ja, ist toll. Und jetzt auch wieder, ne? jetzt bei dem...
1: Erste Champions-League-Spiel, wie gesagt Champions wurde. League Wir sagen League, natürlich 59, 60 schon. Ja, ja.
0: richtig auch, ne? ganz, ganz frisch. Also in, in dieser Beziehung auch. Der Verein, der hat sich so, so entwickelt, als ich 1954 kam, da war die Geschäftsstelle in Frankfurt in der Fischerstraße im ersten Stock in einer Wohnung. Und der Hans Göring, der hatte dort die Geschäftsstelle geleitet. Oder dann später am Riederwald, da waren drei oder vier Personen, die waren auf der Schiffstelle. Willi Ewald. Und was sich daraus bis heute entwickelt hat, das ist also phänomenal ist das.
1: Und ihr habt jetzt beim Spiel gegen Lissabon... In der Loge wurdet ihr nochmal erwähnt, dass ihr die seid, die quasi die ersten Europapokal-Landesmeister-Spieler waren. Dann gab es den Applaus. Dann hat Charlie ja. Körbel den Europapokal hochgehalten. Ja, hat ja. ihn dann an dich übergeben. Ja. Und wieder hat das ganze Stadion euch ja, gefeiert. Ja, 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 ja. Ähm, die Eintracht hat den Europapokal dieses Jahr gewonnen. Mhm. Wir haben äh, gegen die Glasgow Rangers gespielt. Mhm. Ein hochhistorisches Spiel. Wir ja. hatten auch wieder 59er, 60er dabei. Auch in Helsinki gegen Real Madrid. Mhm. Aber da hast du gesagt... Nee, lasst mal, ich bleib hier.
0: Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Also klar, die Lauferei, die geht nicht mehr so. Also, und äh, das war für mich überhaupt, also Sevilla, wenn ich das also da vorher schon gehört habe, welche Vorkommnisse da sein könnten, ja. Und da habe ich gesagt, das kann ich, also auch den Mitreisenden kann man das gar nicht zumuten. Und meiner Frau auch, also wir sind beide über 90 und äh, da muss man eben Abstriche machen. Aber wir haben das zu Hause genauso verfolgt, also als ob wir dabei gewesen wäre.
1: Und habt es auch zu Hause bejubelt, den Europamein? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben
0: ein Glas Wein getrunken <lacht> und haben uns gefreut vor, ja.
1: Sehr schön. Egon, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war hochinteressant. Ich habe mir insgesamt 32 Fragen aufgestellt. Die konnte ich gar nicht alle abarbeiten. Vielleicht machen wir auch noch mal einen zweiten Teil. Mhm. Letzte Frage ist natürlich, wie bist du mit unserem aktuellen Torhüter zufrieden? Kevin Trapp?
0: Bestens. Mit einer der besten Torleute überhaupt. Der hat eine Spielweise, die ich sehr liebe. Also eins gegen eins. Das habe ich auch gerne gemacht. Und da ist er perfekt. Und er strahlt auch in Ruhe aus. Und also das ist schon, schon klasse. Das ist wirklich, wirklich klasse. Hoffentlich bleibt uns der also noch einige Jahre erhalten. Ja.
1: Und wenn er seine tollen Torwart-Handschuh, hochmodern, überstülpt. Hättest du so welche auch gerne mal angehabt?
0: Ja, das wäre schön gewesen. Ne? Gell? Also wir, wir haben ja heutzutage die Torleute, die früher also ohne Handschuh gespielt haben, die, die haben alle Probleme mit ihren Fingern. Die waren so oft ausgerengt und so oft verstaucht. Also Das ist heutzutage ja also Durch diese guten Handschuhe, die die da haben, ist das ja behoben. Ja.
1: Egon, vielen, vielen ja. Dank für das Gespräch. Ja, Danke, dass du ich, gekommen bist. Grüße ja, an die Frau. Ja,
0: ich bedanke mich auch. Ja. Dankeschön.